0: Hello. Und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Nature's Best. Heute hört ihr ein Interview mit Anne Krügel-Degener. Der ein oder andere kennt sie sicherlich von diversen Vorführungen, zum Beispiel auf der Equitana. Wir freuen uns heute, sie und ihr Ausbildungskonzept Harmonologie näher kennenzulernen. Jetzt einmal eine ganz grobe Einführungsfrage. Wie sind Sie zum Beruf Tiertrainerin gekommen? Ich glaube, der Beruf der Tiertrainerin ist zu mir gekommen. Und als Kind hatte ich schon eine wahnsinnige
1: Affinität zu Tieren und konnte Tiere gut lesen und mich wahnsinnig gut in sie einfühlen. Ich wollte genauso werden wie James Herriot, der Doktor und das liebe Vieh. Ich habe mich durch das große Latinum gequält und war auf dem Weg zur Tiermedizin und wollte erst einmal von den Menschen lernen, für die ich später arbeiten sollte. Also bin ich in die Landwirtschaft gegangen und habe dort ein Praktikum gemacht, um mich besser auf, den, auf das Studium vorzubereiten. Da bin ich hängen geblieben, weil ich verstanden habe, mein Weg ist es für und mit den gesunden Tieren zu leben und nicht von den Kranken. Das war für mich eine ganz klare Erkenntnis, wo, wo ich hin möchte. Und dann habe ich angefangen, alles zur Gesunderhaltung von Tieren. Und da ist natürlich auch der Weg der Ausbildung ganz entscheidend, zu erlernen und mich da rein zu vertiefen. Und dann waren für mich irgendwie alle <lacht> Banne gebrochen und ich bin losmarschiert raus in die Welt und habe angefangen, mich mit jeder Form von Tieren auseinanderzusetzen und vor allen dingen von den Tieren zu lernen. Und dadurch ist die Harmonologie entstanden, denn es ist der Zugang zu den Tieren, der nicht auf der menschlichen Psychologie und menschlichen Pädagogik beruht, sondern der von den Tieren abgeschaut ist und die Naturgesetze der Sprache dem Menschen näher bringt. Das ist ein bisschen anderer Weg. Und äh, ich bin damit sehr, sehr erfolgreich, mit den eigenen Tieren, mit unseren Shows, weltweit unterwegs, aber auch eben in der Tierschule, in der ich sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Teams unterrichten kann und sehr weit bringen kann. Und ich weiß nicht, vielleicht merken Sie es, die Flamme in mir dafür, die geht einfach nicht aus. Es brennt Fall. und brennt und brennt und ich hoffe, dass mein Leben reicht für das, was ich alles noch vorhabe. Ja,
0: Das ist wunderschön, wenn man äh, so dafür brennt. Aber gibt es ein Tier, wo Sie sagen, dieses Tier hat Ihnen bisher am meisten beigebracht? Also man lernt von jedem Tier, aber gibt es ein Tier, was ganz besonders für Sie war oder gerade ist? Ich glaube, das war die kleine Jane. Das war ein kleiner Border Collie, der
1: kleinste in dem Wurf. Die wog bei ihrer Geburt und hat 20 Gramm. Das war so ein ganz kleiner Mini-Hund. Keiner wollte ihn haben. Hatte auch so floppy ears und langweiliges Fell. Als sie dann heranwuchs, blieb sie bei mir. Ich habe sie ausgebildet und ähm, Jane... Die hatte, wir nennen das stille Präsenz und sie hat überhaupt gar keine Gewaltbereitschaft Tieren gegenüber. Die Hütehunde arbeiten darüber, dass sie den zu hütenden Tieren suggerieren, dass sie ein Raubtier sind und dass es besser ist, aus dem Weg zu gehen. Und Jane ist eher aufgetreten wie bei ein Schweinchen namens Bay. Das Schwein, so nach dem Motto, <lacht> Entschuldigen Sie bitte, ich bin hier der Hütehund. Und ich würde sie jetzt bitten, sich einmal aufzustellen und runterzulaufen zu meiner Schäferin. Sie wartet bereits am Anhänger. Und genau so hat das Ganze auch tatsächlich funktioniert, weil sie mir beigebracht hat, über eine kluge Geometrie der Sprache, aber eine kluge räumliche Sprache und eine, eine integrative Art der Fragestellung an die Tiere weiterzukommen, als über Druck, über Gewalt oder über Verführung. Und von Jane habe ich unheimlich viel gelernt. Also sie hat immer nach, war faul, sie hat immer nach einem Minimum gearbeitet, sie, hat, sie wollte nicht gerne schwitzen, aber sie hat immer alles erreicht und sie war immer zur rechten Zeit am rechten Fleck. Und sie konnte die Tiere wahnsinnig gut lesen ja, und dann habe ich halt lesen gelernt, Tiere lesen gelernt und
0: ja, so ist mein Leben vorangegangen. Sehr schön. Suchst du danach dann ähm, Tiere aus, die ähnlich sind wie Jane? Also wenn du dir Tiere aussuchen kannst, kannst du das relativ früh einschätzen, ob sie sehr bedrohlich gegenüber anderen Tieren sind. Sind wir ja zum Beispiel bei Hütehunden. Ähm, sieht man das im Welpen sehr schnell an? Ich glaube nicht. Also ich habe auch keinen einzigen Jane mehr hier. Also sehr andere
1: Modelle, die ich im Moment bei mir habe, das sind schon sehr sehr stark und auch sehr kraftvolle Tiere. Im Moment auch sehr, sehr triebstarke Tiere. Die Pferde, die ich ausbilde, sind richtige Sportskanonen und mit unglaublich unbändiger Kraft und sehr viel Potenzial. Und äh, der kleine Border Collie, den ich im Moment ausbilde, die kleine Apple, die hat richtig Bumm Der könnte meine Dosis Jane ganz gut tun. Und ähm, das ist ja auch genau das, was ich will. Ich will ja nicht alle so haben wie sondern ich möchte versuchen, jeden so zu erhalten, in seiner Individualität, wie er nun mal ist, und nicht zu verformen. Ich mache hier keine Soldaten. Die müssen nicht alle gleich sein, weder vom Interieur noch vom Exterior. Ich möchte einen Weg finden, wie ich die Tiere maximal und individuell so fördern kann, dass sie in ihrer Persönlichkeit schöner werden, entspannter werden und mit mir zusammen im Team gewinnen, das ist mein Ziel. Ich will ja gar nicht unbedingt nur Janes. Ich habe viel gelernt von ihr. Ich möchte gerne einen Weg finden, wie ich
0: den anderen dahin helfen kann, losgelassen im Leben zu stehen, das ist mein Ziel. Das hört sich unheimlich emotional an, vor allem wenn man denkt, wie... Unsere Gesellschaft, also bei Menschen wird das ja nicht unbedingt gefördert. Deswegen, ich finde das wahnsinnig, ähm, Tiere nach ihren Stärken dann so auszuwählen und wie Sie sagen, die innere Schönheit ja quasi dann nach außen mehr zu tragen, indem das Tier sich dahingegen entwickelt, was es anbietet. Das, ich ein, das haben Sie unheimlich schön, hast du unheimlich schön formuliert. Wenn wir jetzt mit den Tieren, ähm, wie wir das gerade hier schon auf dem Hof draußen gesehen haben, erlebt haben, wie sieht denn ein typischer Degener Hoftag aus für dich? Immer anders.
1: Es, es gibt keinen kein typischen Tag. Es gibt schon feste Rituale, die wir hier haben. Müssen wir einfach einhalten, weil wir davon überzeugt sind, dass die Mahlzeiten, die die Tiere bekommen, sehr regelmäßig sein müssen. Und ähm, da sind wir extrem pünktlich. Also wir stehen immer kurz vor sechs auf. Und dann ist auch für mich sehr wichtig mein Kaffee, den ich dann brauche. Und äh, dann widme ich mich erstmal den Hunden. Und gehe mit den Hunden raus und mache mit denen einen schönen kleinen Spaziergang. Hier um unsere kleine Anlage. Das genieße ich. Das ist meine Prime time of the Day. Und das tue ich bei jedem Wind und Wetter immer um diese Uhrzeit. Dann werden die Pferde gefüttert. Auch dafür lasse ich mir wahnsinnig gerne viel Zeit, weil ich auch da den ersten Kontakt zu meinen Tieren aufnehme und einfach wahrnehme, wie es ihnen geht. Dann werden die Schafe gefüttert. Ja, guck, und dann ist es ja schon unterschiedlich. Jetzt gerade hatten wir Lammzeit. Da habe ich zum Teil die ganze Nacht durchgearbeitet und bin trotzdem um sechs Uhr dann mit den Hunden losgegangen und habe dann um sieben Uhr die Pferde gefüttert und ähm, dann eben noch die ganzen Schafe und weiter versorgt. Das, da ist jeder Tag ein bisschen anders. Gestern mussten wir dann relativ früh los zu einem Turnier und morgen habe ich wieder ein anderes Training, wo ich dann eben auch hin muss und äh, das ist, da kann ich nicht sagen, dass ein Tag auch nur ansatzweise ist wie der andere. Das, worauf wir am meisten verzichten, sind die eigenen regelmäßigen Mahlzeiten. Also das kann schon mal sein, dass ich weder Frühstück noch Mittagessen habe und dann freue ich mich natürlich auf mein Abendbrot, aber ähm, bei den Tieren sind wir da sehr, sehr, sehr streng. Und ehrlicherweise es ist es auch genau das, was mich so glücklich macht in meinem Leben, weil kein Tag ist wie der andere und es ist auch kein Team wie das andere. Also wir, wir arbeiten in der Tat alles, vom klitzekleinen Schoßhund bis zum großen äh, Dressurhengst. Und da kommen Westernpferde, die lernen sollen, sich hinzulegen oder in den Teich zu gehen. Oder es kommen Hütehunde, die lernen sollen, große Rinderherden auf der einzutreiben zu treiben. Oder es kommt jemand, der ein Handicap hat und braucht für seinen Rollstuhl einen Begleiter. oder Das sind ja alles ähm, Ausbildungswege, die, die sehr unterschiedlich sind, die aber alle auf demselben Konzept basieren. Das ist ja immer dasselbe Naturgesetz der Sprache. Und das ist für mich ein... Jeder Tag ist wie ein Blumenstrauß, muss ich schon sagen. Es gibt auch mal eine Dorne dazwischen, auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich jeder Tag ein Blumenstrauß. Ganz gut. Mhm.
0: Also ist auch jeder Hundbench, Pferdbench, jeder Willkommen, jedes Team, was bei dir gerne einen Kommunikationskurs quasi absolvieren möchte oder erlernen möchte, die Sprache zu seinem Tier ähm, vertiefen möchte, eigentlich Willkommen? Ja. Da gibt es kein Limit. Das ist mir egal, ob das ein Tierschutzhund ist oder
1: ein Dressurpferd oder ein Springpferd oder es geht um, das, um den Grunddialog mit dem Tier, um das Grundverständnis für das Tier und dann zu versuchen, aus dem Team, so wie es ist, das Beste zu machen. Das ist mein Auftrag. Und ähm, der ist natürlich schön. Das ist natürlich ein schöner ja.
0: Hund. <lacht> Bist du denn der Meinung, dass es einfacher ist, ähm, also die Hunde wohnen ja meistens bei uns im Haus oder sind halt mhm. sehr nah, selbst wenn sie vielleicht draußen wohnen. Bist du der Meinung, dass man zu seinem Pferd eine innigere Beziehung aufbauen kann, wenn es zum Beispiel von einem selber regelmäßig gefüttert wird oder von, man die große Möglichkeit hat, es hausnah stehen zu haben? Also es ist immer toll, wenn man die Tiere hausnah stehen hat, weil
1: man sie halt auch in ihrer Freizeit beobachten kann. Also unfassbar privilegiert, was das angeht. Ich gucke aus meinem Küchenfenster und hier links neben mir laufen meine Schimmel rum, Bertie und Fairtrade und dahinter mein Babylein und der kleine Ponyhengst Luni und da steht Fürstenkind, unser Dressurhengst. Und es ist einfach wunderbar, hinter mir läuft die Stute mit dem Fohlen rum. Also meine Augen sind ja ständig bei den Tieren und ich kenne sie dann in- und auswendig. Ich weiß genau, wie sie in ihrer Freizeit aussehen und kann extrem viel Bindung aufbauen. Wenn ein Pferd in einem Stall, in einem, also aufgestallt ist, in einem fremden Stall und man einen weiten Anreiseweg hat, weil dann muss man sich die Zeit schon wirklich auch gut organisieren, dass man dann eben sich nicht nur um das Reiten kümmert, sondern auch um vieles drumherum, Um die Lobbarkeit. Man kann ja auch einfach mal spazieren gehen mit dem Pferd oder sich auch irgendwie anders mit ihm so beschäftigen, dass man da ein gutes Bindungsprogramm aufbaut und ähm, sich da vielleicht auch rein Kopf für holt. Ein bisschen ein Unterschied, ob ich einen Hund habe oder ein Pferd, weil das Pferd halt tatsächlich nicht unseren sozialen Wohnbereich mit aufsucht. Also ich hätte das gerne, <lacht> aber dann müsste ich in der Küche einstreuen und das wird dann langfristig schwierig. Das muss einem auch klar sein, dass dieser Bereich ähm, sehr viel im, im Bindungstraining ausmacht. Also so wie eben mit dem kleinen Hund, dass ich sage, komm, wir üben nochmal und ich nehme ihn nochmal auf den Schoß und streiche ihn aus und so. Das kann ich natürlich mit dem Pferd nicht machen. Da muss ich die Zeit mir ähm, viel gezielter nehmen. Hat aber auch den Vorteil beim Pferd, dass das Pferd immer die Primetime bekommt. Der Hund bekommt auch die, die Spannungen mit, die wir in uns tragen. Wenn ich von der Arbeit komme, jetzt normaler Mensch, normaler Beruf, kommt nach Hause und ist irgendwie geladen, weil er im Stau gestanden hat, ist der Hund da, der das Spannungsfeld spürt. Ja. Bis ich am Stall bin, ist das Spannungsfeld möglicherweise schon wieder weg. Das heißt, ich kann dem Pferd oft professioneller entgegentreten als dem Hund, der in meinem eigenen Nest wohnt. Und das muss man so für sich ein bisschen klar haben, dass man auch dem Hund gegenüber da sehr professionell auftreten muss und die Spannung bei sich lässt.
0: Jetzt haben wir schon einiges gehört. Ähm Kannst du uns bitte einmal so die Trainingsphilosophie nochmal beschreiben, die du quasi fokussierst, also sowohl mit den Hunden als auch mit den Pferden, weil wir doch ein bisschen Unterschied haben? Ja, also das ist bei beiden das Gleiche. Ich baue alles genau gleich auf,
1: das ist ganz egal, welches Tier. Erstmal geht es darum, dass ich offen bin für einen Dialog. Und wenn ich sage, ich bin offen für einen Dialog, dann heißt das, dass ich nicht meine Wirklichkeit meinem Gegenüber aufduktiere, sondern wirklich lerne zuzuhören. Dafür muss ich lernen, das zu lesen und die Signale, die es sendet, wirklich auch wahrnehmen, ein bisschen wissenschaftlich. Also das ist eher wie ein Biologe, der ein Tier beschreibt, nicht die Gefühle des Tieres beschreibt, sondern das Verhalten des Tieres beschreibt. Und das lernt man bei uns sehr detailliert. Dann, wenn ich mit den Tieren in den Dialog trete, baue ich das gesamte System auf, vier Säulen auf. Ich habe die sogenannte Ansprechbarkeit. Das Tier bekommt einen Namen und es lernt darauf zu und auch darauf unmittelbar zu reagieren, zwar immer. Dann habe ich die sogenannte Lobbarkeit. Ich übe mit dem Tier so dass ich überall, wo ich bin, dem Tier zum Wohl sein kann. Also auch in der Fremde kann ich relativ schnell dem Tier sagen, hier, wo wir beiden jetzt sind, ist dein Zuhause. Weil ich bin dein Zuhause, ich bin deine Komfortzone. Und dieses Komfortzone-Verhalten, das muss auch so ein bisschen intensiv geübt werden. Das ist anders als mit einem Leckerchen. Ich schmecke also nicht nur gut, sondern ich tue gut. Also zum Beispiel mit einem Pferd, das erstmal in einer fremden Umgebung, dann halte ich erstmal an und kraule so lange, ja. bis ich von dem Pferd eine Reaktion bekomme. Mhm. Das kann ich natürlich nicht auf der Spitze des Eisberges üben, das muss ich zu Hause üben. Das muss ich vorbereiten, dass das Pferd sehr schnell ähm, in diesen Entspannungs- ähm, Modus verfällt, wenn es mit mir zusammen ist. Und dann lernt, äh, lernt das Tier die Störbarkeit. Das heißt, ich bin wie so ein Wecker, radio -Wecker, der mich morgens aus dem Schlaf holt. Das heißt, wenn der Konzentrationsbogen des Tieres nach außen gibt, kann ich diesen Konzentrationsbogen unterbrechen. Auch das wird nicht auf der Spitze des Eisberges <lacht> mit dem Hund an der Lieblingskatze geübt oder beim sondern Das wird in einem sicheren Ambient, in einem ruhigen Rahmen gearbeitet. Und dann gibt es die sogenannte Abgrenzung. Und in der Abgrenzbarkeit bin ich in der Lage, Raum und Zeit zu dominieren. Das ist bei Pferd als auch bei Hund extrem wichtig, weil ich darüber Nähe und Distanz steuern kann und damit auch Vertrauen und Respekt in, in Einklang bringe. Das ist ein total einfaches Konzept. Ähm, wir lernen dann die sechs Funktionskreise, die erlesenen Signale in die Funktionskreise einzuteilen und mit den vier Säulen im Grunde genommen den Dialog zu entwickeln und das Tier darüber auch auf uns zu fokussieren. Mein Ziel ist, dass ich das Zuhause bin meines Tieres. Egal wo, egal, egal wann. Wo, ich bin das Zuhause bei mir. Bei mir ist es gut. Bei ja. mir steht immer Kakao mit Sahne auf dem Tisch und lecker Kuchen und alles ist prima. Ja. Ja, bei mir isst man gerne. Und man gibt einfach immer Sicherheit und Geborgenheit. Genau, Sicherheit und Geborgenheit. Wir arbeiten extrem über das Bindungssystem, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass ausschließlich ein starkes Bindungssystem in der Lage ist, ein Bedrohungssystem zu beruhigen. Das bedeutet, dass wir nicht Bedrohung minimieren, sondern lernen, mit Bedrohung umzugehen. Und das ist einfach für mich ein ganz entscheidender Teil. Und wenn ich meine Tiere anschaue, die Schafe mit ihren Lämmern oder die Stute mit dem Fohlen oder die Mutterhündin mit ihren Welpen, wie intensiv sie Bindungsarbeit leisten, also wie viele Stunden am Tag in der Woche im Monat sie nur Bindung aufbauen, ausschließlich nur Bindung, merke ich, dass wir Menschen mit unseren Tieren immer noch hinterherhinken. Und das kann ich nicht mit einem Leckerchen. Das geht einfach nicht mit Futter. Ich kann es tatsächlich nur über Liebe, Zuneigung, über das Regulativ, über die Lust am Gemeinsamsein, sein. Also also Spiel und Spaß und gute Laune und auch über gemeinsame Erlebnisse. Und dieses Bindungsprogramm ist ein ganz, ganz großer Teil der Harmonologie. Ich nenne es die Glücksschmiede.
0: <lacht> Schön. Ähm, was verbirgt sich dann genau hinter dem Konzept Harmonologie? Also haben wir, wenn wir jetzt über die Bindung gehen, haben wir klare Regelwerke. Also es gibt schon Grenzen für jedes Pferd, es gibt schon Grenzen für jeden Hund. Es gibt ja bestimmt auch mal, oder kommt es gar nicht mehr in dem Konzept vor, weil wir einfach vorher so genau aufbauen, dass wir gar nicht mehr bestimmte Situationen haben, wo wir sagen, wir bis hierhin und bitte nicht weiter. Lass mir meinen Individualbereich oder wie werden so Situationen geregelt? Die werden viel lockerer und fröhlicher und unkomplizierter geregelt, als sie
1: sich das vorstellen. Die meisten Menschen haben so ein starres Regelwerk im Kopf und das gibt es bei Tieren nicht. Dadurch, dass ich immer in der Lage bin, Nähe gegen Distanz zu tauschen kann ich immer Nähe zulassen. Und das kann mal mehr und mal weniger sein. Als Beispiel, bei mir darf der Hund mit aufs Sofa. Ich liebe das. Wenn ich auf meinem <lacht> Sofa sitze, dann ist auch nicht nur ein Hund da oben. Das ist einfach so. Das ist bei uns wirklich so eine... So ein einen Clan kuscheln und wenn ich dann aber meine Chips essen möchte, was auch durchaus vorkommt, dann möchte ich keinen Hund auf dem Sofa haben. Also kann ich dann einfach zu meinen Hunden sagen, jetzt geht bitte wieder runter, ich esse jetzt meine Chips und danach könnt ihr gerne wieder hochkommen. Das ist einfach so ein Beispiel. Also es ist nicht so schwarz oder weiß, so sind Tiere auch nicht. Bei, bei Tieren gibt es nicht diese starren Dominanzen. Da gibt es nicht einen Bundeskanzler und, und einen König und das ist so nicht, sondern ich kann einen Tanzbereich, ich kann soziale Feldpflege machen, wie bei den Pferden miteinander die kraulen sich gegenseitig und dann irgendwann sagt es, so, jetzt habe ich genug und dann wird das wieder unterbrochen und dann gehen sie zusammen grasen. Das ist, das ist diese Beweglichkeit, die wir erlernen müssen, dass wir Nähe zulassen können und sie jederzeit auch gegen Distanz wieder tauschen können. Und dafür müssen wir natürlich die Sprachen erlernen, die räumliche Sprache, die leibliche Sprache und diese akustische Sprache. Und diese drei Sprachen sollten am Ende eine Symphonie ergeben, nämlich genau dasselbe aussagen. Und das tut es bei uns Menschen nicht. Wir reden gerne Double Dutch und Coder und es geht so ein bisschen aneinander ja. vorbei. Und von daher macht es Sinn, sich da mal überprüfen zu lassen, coachen zu lassen, schulen zu lassen und dafür sind wir da.
0: Wenn man jetzt dir zuhört, dann denke ich so, okay, braucht gar keine Leckerlis mehr, aber bist du jemand, der schon deinen Tieren auch gerne mal was zusteckt? Also ja, außerhalb der gerne. Hauptmahlzeiten. Ja, also schon okay. Kraulen, kraulen.
1: Ständig, also aber das ist, wir nennen das Pausenschmaus. Also okay. Bond zum Beispiel mein Labrador-Retriever, der weiße, der liebt Äpfel mache meine Hunde gerne glücklich, also schneide ich ihm jeden Tag zwei, oder eine Möhre, oder ist der Geier was, also ja. total gern, ich gehe immer mit irgendwas zum Füttern, auch zu meinen Pferden, das mache ich aber nicht, sie müssen dafür nichts tun, sie müssen nur da sein und das gerne nehmen, sie müssen jetzt nicht ein Kompliment für einen Keks machen, also sowas machen wir nicht, Sondern sie lernen den Dialog mit mir, sie lernen auch die Tricks mit mir, und wenn ich zum Beispiel auch mein Tier habe, wo ich das Gefühl habe, boah, das hat ein traumatisiertes Bindungssystem, das hat Narben auf dem Bindungssystem ist Futter durchaus allkommendes Hilfsmittel, um Bindung aufzubauen. Das ist, da ist nichts Verbotenes dran. Das, was ich ungünstig finde, ist eine Ausbildung auf die Konditionierung auf, auf Futterreize als Konditionierungsreiz aufzubauen. Das ist schon ungünstig, weil es wird beim Hund immer der Hase spannender sein als der Keks, den ich in der Hand halte. Und es frustriert am Ende die Menschen. Das frustriert den Hund, weil er auch nicht lernt, was er soll. Futter kann nicht ablenken, aber Futter kann entspannen. So wie ich gerne, ich esse ja auch furchtbar gerne. Und wenn ich, <lacht> wenn ich verspannt bin zum Beispiel, macht es unheimlich Sinn, dass ich mir auch einen Apfel klein schneide und einfach einen Apfelspalten esse. Dann kaue ich, dann schlucke ich, dann entspannt sich mein Gesicht und damit entspannt sich irgendwann auch mein Körper. Und ähm, das darf man seinen Tieren immer anbieten. Also, wenn es gesund ist, ist es ja auch nichts dagegen anzuwenden.
0: Ja, das beruhigt mich ein bisschen, mhm. weil ich auch jemand bin, der ähm, gerne einfach auch mal füttert, mhm. ähm, zum Glück. Deswegen habe ich auch den Beruf, wo ich mit Futter arbeiten darf, das, das ist ganz schön. Mhm. Ähm, natürlich kauen und so, finde ich, gehört sich auch als Hunde- und Pferdebesitzer oder als Tierbesitzer mhm. allgemein, aber ich ähm, hatte schon zwischendurch so das Gefühl, dass dieses Leckerlis bei dir gar nicht gibt, aber das beruhigt mich unheimlich, dass ähm, auch du äh, Äpfel oder Leckerlis oder Bananen, Hauptsache ist mhm. gesund, Möhre, fütterst. Wenn man jetzt bei dir gerne Unterricht geben möchte, damit man sein Tier besser versteht. Dann bietest du Einführungstage an. Wann ist denn der nächste oder wie ist es denn jetzt im Moment in Corona-Zeiten? Wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen, dass man leicht eingeschult wird? Genau, also es gibt so eine Art Einschulung, damit ich mit den Menschen, die wir
1: weiter begleiten wollen, auch dasselbe Wording haben. Das heißt, es ist, ich, wir haben ein ganz großes Kurssystem, sehr viele unterschiedliche Kurse und jeder Mensch kann seinen individuellen Lehrplan zusammenstellen oder stellt ihn mit meiner Hilfe zusammen. Das ist alles möglich. Um überhaupt in das System reinzukommen, bieten wir das an, dass man das einfach mal anschaut und sich nachher dafür oder vielleicht auch dagegen entscheidet, aber vielleicht erst einmal schaut, bevor man selber mit seinem eigenen Tier aktiv wird. Ich habe Bücher geschrieben, wir haben Webinare, die man auch beim Kosmos Verlag anschauen kann. Ähm, auch das hilft einem unheimlich reinzufinden in das Konzept und sich auch damit begleiten zu lassen. Aber erst einmal gibt es eben diesen sogenannten Einführungstag. Und der nächste findet jetzt ähm, am 13. Mai statt. Ähm, da kann man sich noch kurzfristig für anmelden. Ansonsten versuche ich einmal im Quartal einen solchen Termin anzubieten. Den kann man gerne, also ich bewerbe das gerne bei Instagram und Facebook, aber ansonsten eben auch auf unserer Internetseite. Zu Corona-Zeiten haben wir ähm, ein, ein System entwickelt, das das Ganze online anzubieten. Das ist wahnsinnig bequem von zu Hause aus und ich bin mega überrascht, wie gut das funktioniert und wie glücklich die Menschen damit sind, dass, dass sie einfach gar nicht reisen müssen, sondern genau dieses Gefühl vom Einführungstag nach Hause bekommen und uns zuschauen können, uns Fragen stellen können, wir live sind, also man
0: wirklich auch live dabei ist und das ist natürlich auch irgendwo ein großer Gefühl. Also wenn man was nicht versteht, kann man direkt man kann fragen. Sehr schön. Jetzt noch eine kurze Frage zum Abschluss. Wenn man diesen Einführungstag gemacht hat und sich das für sein Tier vorstellen kann, vielleicht aber auch weiter wegkommt. Wir sind ja hier im wunderschönen Bereich des Osnabrücker Landes. Mhm. Ähm, wie ist das? Was muss man ungefähr einplanen an Zeit, wenn man bei dir in die Schule geht? Kann man sagen, also mindestens muss man ein Jahr regelmäßig kommen oder länger oder kürzer? oder. Ach, das, das ist ganz schwierig zu beantworten, die Frage. Es gibt Menschen, die machen einen
1: Einführungstag, besuchen vielleicht noch zwei Kurse und nehmen eine Einzelstunde und sind schon so gut aufgestellt, dass sie ihre Fragen und auch für, ihr, äh, für ihre Zielsetzung genügend Antworten bekommen haben. Und es gibt auch Menschen, die ich jetzt schon seit 15 Jahren begleite, zum Teil schon mit dem dritten <lacht> oder vierten Tier oder auch schon mit dem achten Tier. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und äh, ich glaube, dass es blöd wäre oder ungünstig wäre, äh, da feste Zahlen vorzuschreiben. Viele, viele Menschen begleiten uns seit vielen, vielen Jahren und profitieren jetzt unglaublich von diesem ganzen Online-System, weil sie gerade in dieser Zeit, in der alles ein bisschen schwieriger wäre, es viel, viel einfacher. Aber also das, was unser Ziel ist, auch die Individualität der Teams herauszuarbeiten. Ich finde, jedes Team ist individuell und einzigartig und sollte auch dementsprechend gefördert werden. Und das muss jeder für sich auch ein bisschen herausfinden, wo er dahin geht.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns dein Konzept näher gebracht hast. Ähm, ich hoffe, dass wir uns weiterhin begegnen, dass wir auch bald wieder Messen haben, wo wir dich ja. und deine Tochter und deine Tiere vielleicht auch in der einen oder anderen Show live beobachten dürfen. Das macht mir ja. so einen Spaß. Ich war schon öfter Gast in der Hot Top Show der Aquitana, wo ich Dir zusehen durfte. Es ist immer wieder beeindruckend. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer ganz schnell auf deine Internetseite gehen und der eine oder andere sich vielleicht dadurch doch seinem Tier noch etwas näher, näher anarbeiten kann und vielleicht die Kommunikation noch etwas vereinfachen kann. Hier sehr schön. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Vielen Dank für den Podcast euch allen. Viel Spaß mit euren Tieren. Danke. Vielen Dank, dass ihr diese Folge unseres Podcasts gehört habt. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Facebook oder Instagram.